0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и это новый каст на тему психологии. И как мы уже начали говорить про деньги, так и будем продолжать это делать. Что же нам еще остается? Да только разбираться с деньгами и с вопросами, связанными с ними. И богатство, в принципе, кто предыдущий каст слушал... Можно, в принципе, демонстрировать... Ну, вы понимаете, что можно демонстрировать совершенно по-разному. Любыми способами, в том числе какими-то экстравагантными способами, как-то бравируя деньгами или хвастаясь этим дорогими покупками и прочее, прочее. Ну, или выставляя какие-то покупки на показ. Например, это касается украшений. Чаще чаще всего женщины этим страдают, то есть показываясь на, на обществе или в обществе с какими-то новыми украшениями, выставляя их наперед, дескать, вот смотрите, у меня есть, у вас нету, Ну, некоторые так делают. Хорошо, но деньги могут играть и менее заметную роль в отношениях, в отношениях, естественно, людей и в работе в том числе, и в том, как там люди принимают решения тоже. И многие люди, им свойственно вообще как-то преуменьшать роль денег в своей жизни, и некоторые даже боятся их. И когда э, речь заходит, о, например, о руководителях, почему они работают там на износ, они обычно отвечают, там я работаю по 50, там по 60, по 70 часов в неделю, э, вовсе не из-за денег. Да? И когда ты их спрашиваешь, а в чем э, смысл такой вот изнуряющей работы, можно услышать в ответ там я бросаю вызов этой жизни я бросаю вызов себе ну и прочее прочее я хочу в корне изменить эту индустрию я хочу ворваться доказать победить всегда быть первым везде быть первым или там я хочу изменить мир сделать его лучше редко вообще кто признается в том что он любит деньги скорее всего такие люди ну, или в принципе вообще люди говорят что деньги зло они портят и так далее вероятно потому что Сказать, что там я люблю деньги, это все равно, что открыто признаться в любви к сексу. Никто же об этом не говорит открыто. И прежде чем двигаться дальше, вы можете спросить себя, что значит деньги лично для вас. Ну вот лично для вас. Задайтесь этим вопросом и можете даже где-то написать и как-то вот расписать поподробно думаете ли вы о них, говорите ли вы о них, или стараетесь избегать разговоров на эту тему. Для некоторых откровон, откровенный такой вот разговор о деньгах является своего рода табу. Но очень часто это является следствием, на, следствием этого является запреты разговорить о зарплатах, допустим, на предприятиях, да, никому ничего не рассказывать, никому никогда ничего не объявлять. И говорить о деньгах, по мнению таких людей, это как бы зазорно. Так же, как и делиться, например, подробностями своей какой-то интимной жизни. Заводили ли вы разговор о деньгах, например, в своей семье? В некоторых семьях деньги воспринимаются как нечто, ну, само собой разумеющееся, и никогда это не обсуждается. Вроде что-то есть и ладно, а в других, напротив, это какой-то могущественный символ влиятельного статуса. И о деньгах люди узнают наверняка из раннего детства. И все наши последующие к ним отношения во многом зависят от того, как относились к ним ваши родители. Что значили для них деньги? Привыкли ли они обсуждать их открыто? Или в их семьях деньги всегда были каким-то источником конфликтов, и о них лишний раз не вспоминали, или вспоминали со страхом, тревогой, какой-то боязнью, злостью и так далее? И испытывала ли семья финансовые затруднения? Очень часто это явление было, потому что, ну, понятное дело, что можно сослаться на времена тяжелые и так далее. Это имело место быть. Естественно, нехватка денег, она вполне могла влиять на атмосферу в семье. И какая роль отводилась деньгам в сценариях вашего внутреннего, ну, скажем так, театра? Сценарии вот эти вот, да, внутренние, они пишутся на основе усвоенной системы в том числе мотивационных потребностей, играющие важную роль в формировании индивидуального поведения. То есть системы потребностей они начинают действовать в младенчестве. Естественно, они сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Они могут меняться, видоизменяться, перетекать из одного в другое с течением возраста, ну, там развитием или получением новых навыков. По сути, система мотивационных потребностей — это движущая сила. И они определяют наше поведение. Вот это как бы топливо. Топливо, позволяющее двигаться вперед. Естественно, все вы знаете, что у людей есть базовые потребности. Какие-то физические, эмоциональные, там, исследовательские потребность в привязанности, например. Да? И специалисты в области психологии они считают, что жажда денег не относится к числу врожденных факторов мотивации. Впрочем, это не значит, что деньги не оказывают никакого влияния на нашу жизнь. Естественно, оказывают, причем огромные. Несмотря на то, что деньги начинают играть роль движущей силы позже, со временем они могут превратиться, скажем так, в основной фактор мотивации. Для многих людей единственная мотивация единственная мотивация работать либо что-то делать — это деньги. Больше ничего. И для многих из нас это все приобретает огромное символическое значение. И по мере взросления ребенка деньги обретает для него все больше и больше смысл. Очевидно, что раньше все, э, раньше всех да, о деньгах узнают те дети, которые рано сталкиваются с их нехваткой или с их отсутствием. Существует большая вероятность того, что охваченные жаждой денег взрослые страдали от серьезных финансовых проблем. Реальных или каких-то там воображаемых в детстве там, или, на, например, в юности – и постоянная нехватка денег вследствие там, ну, развода, расставания родителей, либо тяжелой болезни или смерти одного из них может оставить, естественно, неизгладимое впечатление на всю жизнь. И если наше представление, э, например, о сексе, да, при удачном стечении обстоятельств со временем они развиваются, то с деньгами дело обстоит иначе. Неотъемлемая часть процесса взросления заключается в согласовании прежних представлений о деньгах с современной реальностью. То есть постоянная перестройка. Одна из задач развития заключается в соединении опыта обращения с деньгами да, с другими сюжетными линиями вашей жизни. То есть с какими трудностями вы сталкивались в отношении денег? Можете ли вы, например, припомнить, какие неприятные случаи в своей жизни, связанные с деньгами? Наверняка можете. Бывало ли такое, что у вас их вообще, например, не было? приходилось ли вам делать вид, что деньги для вас ничего не значат. То есть ответы на эти вопросы, они помогают. Помогают всем нам лучше понять роль, роль денег в нашей жизни. И вот это вот упражнение, да, вот, все задавать себе такие вопросы, отвечая на них, оно доказывает, что деньги зачастую открывают некий ящик Пандоры. Для некоторых людей необходимость зарабатывать. Зарабатывать деньги оборачиваются приступами ярости, внутренние конфликты. Смена приоритетов, опять же, чрезмерными тратами или долгами, или чрезмерной скупостью, и оказывать серьезное влияние на семейную жизнь. И откуда берутся все эти эмоции, почему люди так неравнодушны к деньгам к деньгам, правильно говорить. Но здесь, скорее всего, нужно поговорить о родителях, что наши родители помогают нам сформировать отношение к материальным ценностям и наделить деньги определенным символическим значением. И внутри семьи они становятся своеобразной эмоциональной валютой. То есть детские представления о деньгах, они зависят от того, как ими распоряжаются взрослые. Кто выдает карманные деньги, а кто нет. Кто дает больше, кто дает меньше. Деньги выделяются справедливо или Нет. Эти денежные взаимоотношения порождают сильные чувства и эмоции. То есть зависть, страх, надежда, радость. То есть очень много завязано на них. Чувства обиды, отвращения – все это неразрывно может быть связано с деньгами. И в результате они обретают огромное символическое значение. Восприятие денег происходит в контексте взаимосвязи поколений. Отношение к деньгам ну, передается, естественно, от поколения к поколению – внутри одной семьи, и формируя определенные правила и устойчивую систему убеждений и ожиданий. То есть послания, передаваемые от поколения к поколению, они же как? Они зависят от культурных традиций, то есть в каждой культуре имеется свой взгляд на деньги. И утверждение вроде «легче верблюду пройти сквозь там игольное ушко, чем богачу выйти в царствие небесное». Они имеют место быть, да, то есть есть и догматизм, связанный с деньгами, то есть некоторые считают, что богатые люди, они стопроцентные преступники, что большие деньги честным трудом не заработать, да, то есть или там есть такое выражение «сэкономил, значит, заработал», многие из вас слышали, то есть это все отражает культурные традиции того или иного общества. И тема денег, она присутствует везде. Везде, даже в баснях, в мифах, в сказках. То есть богатые принцы спасают прекрасных девушек, там, женщин, после чего с ними живут там долго и счастливо, потому что у них там дворцы из мрамора, с двери с золотыми ручками, ну и так далее. И содержание вот этих вот всех сказок и то, как они интерпретируются, и преподносится родителями, это все тоже влияет, так или иначе это влияет на отношение детей к деньгам, то есть отношение общества к деньгам, к деньгам, сам себя поправляю уже. Вот такой вот каст был про то, что деньги так или иначе влияют на все сферы нашей жизни, очень сильно влияет на эмоциональное состояние. И все это закладывается в детстве, когда родители своим личным примером показывают отношение к деньгам. Поэтому, если у вас какие-то вопросы, какие-то сложности с деньгами, обратитесь к своему детству, обратитесь к тому времени, когда вы были маленькими, и то, как вы видели, что происходит с деньгами в семье, что происходит с финансами и так далее. И тогда вы сможете понять, куда вам двигаться нужно и как это сделать более грамотно. но для тех, кому совсем тяжело, я предлагаю вам, приглашаю вас, точнее, в нашу телеграм-группу, телеграм-канал, он называется точно так же «Фрейдзона» одноименно. Там есть специалисты, скажем так, очень глубокие специалисты, которые помогут разобраться совсем в вашей жизни, в том числе и с деньгами. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию, зарабатывайте деньги. Точнее не так, умейте зарабатывать деньги. Это куда более полезно. До скорых встреч.